0: 说了这个猪八戒，咱们该说说沙和尚啊。沙和尚他给人的感觉是沉默寡言的一个老好人。就取经呢，走了十四年，基本上就没他什么戏。在那个取经的队伍里面啊，就沙僧的工作，就他的任务跟那个孙悟空和猪八戒是一样的，就负责消灭妖怪，保护唐僧。但是奇怪的是，就是沙僧他没立功，一个大妖怪他也没打死。这功果呢，对于他们这个像孙悟空、猪八戒和沙和尚，这功果对于他们来说是很重要的，这是他就相当于工作业绩一样。那猪八戒就经常向那个孙悟空要功果，或者直接就抢功果。功果呢，就是这个打死妖怪的个数啊。但是这个这个沙僧他没有，他也不抢功果。咱们看一下他的本事啊。他们打架的时候，沙僧和猪八戒他们先斗了二十回合，不分胜负。又斗了两个时辰，两个时辰就是四个小时啊，小半天儿、啊，这也不分胜负，说明沙僧和猪八戒的本事差不多的。然后猪八戒跟孙悟空也差不了多少，在那个花果山就是真假孙悟空的时候，在花果山沙僧见到假取经队伍的时候，一招就把那假沙僧打死了，可见他身手是相当利落的。然后那行者恼了，抡金箍棒，率众猴把沙僧围了。沙僧在只身一人的情况下对付一个行者，一群小妖还能轻易逃脱。咱们再看那个沙僧以前啊，他是玉皇大帝的保镖，所以这功夫肯定是差不了的。那沙僧他是他是有本事的，那他为什么不打妖怪呢？咱们先看一下这个观音菩萨他为什么会选沙僧？沙和尚呢，他是观音菩萨选的第一个。取经就是要去保唐僧去取经的人，菩萨在找沙和尚的时候，他要不要找孙悟空和猪八戒，这个还不知道。那就算菩萨那会儿决定了要找孙悟空和猪八戒，那孙悟空和猪八戒是不是一定会答应，这也是不确定的。因此呢，这个观音菩萨在在找那个沙僧的时候，他是对他寄予厚望的，因为。菩萨在此前啊，他只知道那个沙僧曾经是玉皇大帝的保镖，那保一个唐僧应该是没有问题的。所以这个观音菩萨选择沙僧是有充分理由的。咱们再看这个沙僧为什么会选择保唐僧呢？那沙僧是在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏。玉帝把他打了八百下，然后贬下界来，又教七日一次将飞剑来穿胸肋百余下。这个沙僧很痛苦啊。这个时候，观音菩萨开了两个条件，呃，第一个教飞剑不来穿你，第二个负你本职。这个对沙僧来说是相当优厚的条件，所以那个沙僧他是满口答应成交了。然后这三个徒弟里面，观音菩萨最先看重的是沙僧。而且给沙僧开的价就也是这三个里边最高的，这说明观音菩萨本来是指望他大展身手，斩妖除魔的。可是这个沙僧加入到取经队伍之后，一点也不卖力，基本上没发挥什么作用。就这样一个混日子的人，究竟就好不好呢？咱们从这个这个多个角度来分析一下啊。咱们从那个孙悟空的角度来看，看那个沙和尚，就是他经常帮忙打妖怪，又不争功。哎，他是个好人。那从猪八戒的角度看呢？哎，他经常帮忙打妖怪，又不争功，他是个好人。再从唐僧的角度看呢？他是个好人，因为唐僧从来就没批评过他。从观音菩萨的角度看呢？嗯，沙僧偷懒，很不卖力。这有人说，就是这个沙和尚在《西游记》里面只有四句台词：“大师兄，师傅被妖怪抓走啦！”“大师兄，二师兄，师傅被妖怪抓走啦！”大师兄、二师兄和师傅都被妖怪抓走啦，再就是自己被抓走啦，这说明他很能明哲保身啊！这天塌下来有姚明顶着呢，我能娶完您回来才是最重要的。就沙僧一直在跟着走，尽管他不打妖怪，但他依旧还是履行合同的。这观音菩萨也不能单方面毁约，所以就是也没把这个只出勤不出力的人给清理掉。呃，也因为这个沙僧他只出勤不出力，所以没什么功果，最后封了他做金身罗汉，是三个徒弟里面级别最低的。但是他显然要比那个悟空和八戒划算啊，因为他也是得了正果的，而且他投入的最少，就是利益最大化呀。但是在这个利益最大化的选择下，那沙僧选择放弃进取，这就一定是因为放弃对他最有利，就是进取对他没有多大利。那究竟是什么原因导致的呢？这个这一路上啊，这看不出来。咱们再往前推啊，咱们看这个沙僧是怎么被贬到流沙河的。沙僧在贬入凡间之前，在天上是做神仙的卷帘大将啊。大家一直呃知道他是卷帘大将，但他卷帘大将是到底干嘛的呢？其实吧，这个卷帘大将就是您听这个，您听这词儿卷帘，这是。就是帮玉皇大帝把前头那个门帘卷起来嘛，就是那个玉皇大帝一出门了，哎，皇上您慢走，小心龙体。然后出去了之后，就把帘子放下来，这是吧？就是就有点那个大内总管那个小李子那意思是吧？咱们可以理解成就是那个玉皇大帝的贴身侍卫啊，往来护驾、啊、这种。那沙僧因为打破了玉皇大帝一个杯子就被贬下界来，还受酷刑七日一次飞剑穿胸百余下，这量刑非常重啊。然后沙僧被称为是久战流沙界吃人精，几乎是见人就吃，吃人无数。因为沙僧没东西吃啊，他饥寒难忍。当那个观音菩萨路过流沙河的时候，沙僧走上岸，他就抓菩萨。动机是什么？他还是要吃了菩萨，他饿呀。但是当他得知是菩萨的时候，他就收了百那个保障。那头下拜说，说了自己很痛苦的这个现状，然后跟菩萨道歉，说这个没奈何，饥寒难忍，三两日间出波涛，寻一个行人使用，不期今日无知冲撞了大慈菩萨，他受的罪是最大的，但是他没向菩萨求救。咱们再看这个猪八戒遇到菩萨的时候啊，他说不期撞着菩萨，万望把酒把酒。再看这个孙悟空啊，他说你是呢。呃，南海普陀珞珈山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨，万望菩萨方便一二，救我老孙一救。他们都是主动向菩萨说好话求救的。那个沙僧他没向菩萨求救，是菩萨主动要帮助他的。菩萨向他保证说，交飞剑不来穿你，负你本职这两个条件的时候，沙僧非常爽快的答应了，而且说。但恐取经人不得到此，却不是反悟了我的前程也。就这句话说明，沙僧他是很重视前程，生怕误了。然而，这个沙僧在取经路上一贯的表现毫无卖力进取之心，又否定了他这个重视前程这句话。就是他压根没幻想再回天庭去当官复职，就算后来封了金身罗汉，也没像猪八戒那种就是表示不满，职务高低他无所谓。那。他沙僧究竟要的是什么呢？咱看那个菩萨两个条件啊，第一个不交飞剑来穿你，第二个负你本质。那既然沙僧他不看重负你本质，那必然他看重的是第一个条件，就是不交飞剑来穿你。那七日一次飞剑穿胸摆下，那个太痛苦了，他忍不了了，他没办法忍了。咱们看这个玉皇大帝为什么要这么折磨他呢？难道就因为他打碎了一个杯子吗？这这个也不太可能啊！猪八戒调戏嫦娥也只是贬下界，还没有附加的刑罚。那猪八戒投错猪胎那是他自己的事儿啊，那跟玉帝没关系。你说那沙僧他打碎一杯子，难道比那猪八戒犯的罪还大吗？就如果沙僧他真犯了什么罪，他。贬下来也应该去投胎呀、啊，那沙僧他没投胎，这说明玉帝没有用明文规定的天条来处分他。那沙僧在这个流沙河受罪，就只能说明是玉帝用的私刑。这玉帝跟沙僧之间有什么私人恩怨呢？咱先看有一首，呃，介绍沙僧那个诗啊，是说。自小生来神气壮，乾坤万里曾荡游。英雄天下显威名，豪杰人家作模样。呃，玉皇大帝变家生，亲口封为卷帘将。南天门里我为尊，凌霄殿上五称上。腰间悬挂虎头牌，手中执定降妖杖。头顶金盔晃日光，身披铠甲明霞亮。往来护驾我当先，出入隋朝于在上。这豪杰人家做模样啊！这说明沙僧在地上修道得仙的，曾经是许多人的偶像，长得帅，功夫高，然后被玉帝相中，一步登天，就做了这个玉皇大帝的保镖兼秘书，还允许他带兵器上朝，可见玉帝对他是非常够意思的。然后咱看这个沙僧的那个兵器啊，手持直定降、呃、妖杖，这个孙悟空和猪八戒的兵器都是老君炉子里炼出来的杀人凶器，就是属于正规军用品啊。那个带名牌的，就是但是沙僧的兵器不是他那个兵器呢，是是这么形容的，说是这般兵器人间少，故此难知宝杖名。出自月宫无影处，堕罗仙木琢磨成。这这是一根擀面杖，哪儿来的呢？月宫里的月宫嫦娥家里头的擀面杖。那沙僧他怎么会有嫦娥家里头擀面杖呢？就算他在嫦娥家里面吃过面，而且这个这不要说人间少，这天上也少啊，那怎么就到他手里头去了呢？你说他跟嫦娥有什么关系吗？如果他跟嫦娥有有点什么关系啊，那他也不敢就是光明正大把这证据天天拿手里在玉皇大帝面前晃悠啊。所以说他跟嫦娥应该是没什么关系。那那他跟嫦娥没什么关系，那是谁跟嫦娥有关系呢？这个最大的可能性就是玉皇大帝跟嫦娥有关系，这根擀面杖是玉皇大帝赐给他的。你想这，这这属于这个贴身侍卫啊，那随手赏赐点啥也是很正常的。而且玉皇大帝跟他还是关系不错。即便啊，即便他那个那个那个沙僧，他真的跟嫦娥有什么关系？他最多也就是跟猪八戒一样嘛，就一天条贬下进来。所以这个很明显啊，这个沙僧犯的罪要比。这事儿严重的多，还不能公开审判，所以就只会有这么一种可能啊，就这个这个卷帘大将啊，他是跟王母娘娘有关系的。您看啊，他是玉皇大帝身边最近的这个侍卫啊，他是最有条件受到王母娘娘引诱的。而且这个玉皇大帝没事就去月宫跟嫦娥幽会，那就提供了他。提供了这个沙僧跟王母娘娘幽会的时间呀，他知道什么时候玉皇大帝去呀，这个时候他去找王母娘娘呀。但是有一次呢，这个玉皇大帝他该去月宫的时候他没去，他是叫天蓬去的。结果就是这一次啊，这个沙僧跟王母娘娘不知道啊，结果这事儿败露了。那沙僧在慌乱之中打破了一杯子啊，玉皇大帝发恨呐、啊，这个。这个猪八戒跟沙和尚，这两个人都是差不多那个时候贬下来的。猪八戒呢是预谋要搞这个玉皇大帝的小老婆，这沙和尚是他是他是搞了这个玉皇大帝的大老婆。那那猪八戒他没搞成，那他被玉帝涮了，呃，没搞成这处分轻了点就贬下界去。这沙和尚他应该是搞成了，所以玉皇大帝才这么恨他，把他的心捣烂了才解恨。所以后来，这个沙僧在流沙河变得奇丑无比，这青不青，黑不黑会死，晦是脸色晦暗，而且这已经心死了，对什么都无所谓了。所以在这个取经中啊，他也没什么追求，他也不指望他能升官，他最需要的就是这个平静啊。嗯、呃，《西游记》呢，暂时就先说到这儿了，然后。咱们后面会接着说聊一些这个关于历史真实的东西啊，这个不再闲扯了。呃，我看有很多这个评论就是会说，嗯、呃，不是很赞同我这个关于《西游记》里边的这一些解读啊，这些观点啊什么的。呃，其实怎么说呢？这个我还是那一句啊，就是纯属纯属是闲聊嘛，而且这个。这一系列的东西，《西游记》这一系列的东西，这个主题思想呢，还是源自这个吴咸鱼武大师。我呢，只是整理了一些这个我觉得比较有意思的部分，然后拿出来跟大家分享一下。这个这这个东西其实无所谓这个对还是错嘛，就是咱们还是抱着娱乐精神啊。这我我。我我是始终是抱着这种娱乐的精神来跟大家去聊这些事情的，就是，呃，不管是历史也好，或者这些神话也好，这个小说啊，这不管什么都好，没有这个什么是非黑白对错的这些框架在的，咱们就是用一种娱乐的精神去看，呃，咱们就当这个故事去听嘛，对吧？也没有必要就是太去较真，特别是像这种这个名著。毕竟这谁也不不可能说把那个把那个吴承恩给给给招回来，说你自己说你当时写的时候你到底是怎么想的，对不对？这个每个人的解读它是不一样的。这个我呢也纯粹就是啊抱着一种这个欢乐的，就是能让大家觉得觉得有意思的这种心态啊，咱们纯粹就是好像那个朋友聊天一样的这种就是闲聊嘛，对吧？也没有必要去辩论说。这个对错的问题，是吧？